0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un gusto para mí darles nuevamente la bienvenida a este espacio. Un espacio que tiene muchísimas cosas maravillosas compartir con todos ustedes. Estamos a punto de conocer, de seguir conociendo a grandes mujeres guatemaltecas, a mujeres que nos hacen sentir muy, pero muy orgullosos porque han hecho un trabajo formidable y lo que se viene, ni se diga. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente en nombre de Banco Industrial a Invitadas BI. Oh, 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 transmisión más junto a nuestras invitadas de lujo de esta noche. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo porque sabían que es la tercera ronda de poder conocer a las grandes mujeres emprendedoras en Guatemala. Este es un espacio que como ustedes bien lo saben, nos otorga Banco Industrial para que a través de experiencias de grandes personas como nuestras invitadas, conozcamos la vida de speakers reconocidos por su trabajo, profesionalismo, y desde luego sus historias de vida, que es lo que más nos inspira. Como les venía platicando hace ya algunas semanas, esta es la última de una serie de charlas que miren yo me he disfrutado muchísimo y yo sé que ustedes también por la cantidad de mensajes que hemos recibido por la cantidad de veces que ustedes han compartido estos enlaces porque sabemos que lo han enviado a muchísimas personas para que nos inspiremos junto a cada una de las experiencias que ellas tienen para todos nosotros, esta es la última de esta serie como les decía vamos a seguir conociendo a las chicas de INSA Academy for Women de INCAE y les recuerdo que Banco Industrial generó esta poderosa alianza junto al Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer con el objetivo de poder apoyar a 40 mujeres centroamericanas en la mejora de sus conocimientos de sus empresas y desde luego en la eficiencia de los procesos de cada uno de sus negocios aprovecho para recordarles que como en cada transmisión yo hago la mayoría de las preguntas pero ustedes también tienen un espacio muy importante vamos a tener este momento al finalizar para que ustedes en casita en el carro porque sabemos que hay mucho tráfico esta tarde o en donde sea que nos esté sintonizando puede dejar sus comentarios comentarios, sus dudas, sus felicitaciones, porque no todo lo que se le venga a la mente a la hora de escuchar esta charla la puede dejar en el sector de comentarios de cualquiera de las redes sociales que usted nos esté viendo o a través de la cual usted nos esté viendo y le recuerdo que también tiene la posibilidad de poder compartir este link. ¿Le da? ¿Copiar el link? Lo manda por WhatsApp porque mire, la charla que estamos a punto de tener es muy enriquecedora y sobre todo nos inspira a poder lograr cosas mucho más grandes de las que creemos podemos nosotros alcanzar. Sí, es invitadas VIP, pero sabemos que hay muchos invitados que están acompañándonos, así que bienvenidos ustedes también esta tarde. Y bueno, vamos a seguir conociendo, como les decía al inicio de esta transmisión, a impresionantes mujeres de Liz Academy for Women. Verdaderamente hemos quedado impresionados con la trayectoria de cada una de estas mujeronas, como ellas mismas se denominan, que hemos tenido la oportunidad de conocer en nuestras últimas ediciones de invitadas y estoy segura de que así como yo, usted está emocionado de escuchar al último grupo de estas grandes mujeres guatemaltecas, hoy son cinco invitadas las que nos acompañan, nos da muchísima alegría que estén acá con nosotros, yo sé que les ha tocado duro, yo sé que han trabajado muchísimo y siguen haciéndolo porque esto no ha terminado y, y nos dan este espacio para poder compartir con todos ustedes. Así que voy a presentarlas a una por una y vamos a conocer un poquito también de la trayectoria que ellas tienen, a qué se dedican, cuál es esa empresa a la que están representando. Y nuestra primera invitada es María Andrés. Abadía la tenemos por supuesto eh, con nosotros en este set y vamos a conocer un poquito más sobre ella. Quiero contarles que ella fundó Moonrise en el 2019. Este es un restaurante de comida que opta por crear alimentos libres de uso animales, de animales y de sus derivados. Como un menú, por ejemplo, que propone platos altos en proteínas vegetales y rompe, obviamente, paradigmas, paradigmas, mejor dicho, sobre qué es comer la comida saludable. Además, ella es licenciada en relaciones internacionales. Y cuenta con experiencia en comercio exterior, emprendimiento en la industria alimentaria y servicios de traducción e interpretación. Así que está con nosotros María André. Es un gusto que nos estés acompañando. ¿Cómo estás? Felicidades para empezar y buenas noches.
1: Muy, buenas noches, estoy muy, muy contenta y muy emocionada de estar compartiendo el espacio con ustedes esta noche.
0: Bueno, y vas a compartir muchísimas cosas, porque de verdad tenemos muchas interrogantes y ustedes son mujeres que tienen de verdad tantos conocimientos y tantas cosas que compartir con nosotros, así que estamos felices de contar con su presencia. Seguimos con nuestra, nuestra siguiente empresaria. Les hablo de Lisette Ortiz. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Gremial de Restaurantes de Guatemala. Es directora del de grupo Go, es administradora de hoteles y restaurantes con una maestría en finanzas. Además, es la socio fundadora de La Llorona, este restaurante que todos conocemos, que es delicioso, que tiene una especialidad en tacos y mariscos, por supuesto, 100% guatemaltecos. Así que qué gusto tenerte con nosotros, Lizeth. ¿Cómo
2: estás? Bienvenida. Gracias, Pero bueno, estoy muy emocionada y sobre todo muy agradecida con Banco Industrial y... Incae por esta oportunidad que nos dieron de pertenecer a este grupo de mujeronas que ahora estamos aquí contigo.
0: Y es que vaya oportunidad la que tuvieron. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver las otras entrevistas que hemos brindado gracias a Banco Industrial, quédese porque van a ver lo que han logrado y lo que lograrán luego de esta preparación que ellas han recibido esta oportunidad, como bien lo decía Lisette. Pero bueno, vamos a compartir más información, les voy a presentar a Mayra Lemus, ella es licenciada en periodismo y administración y cuenta con un diplomado en cultura teológica una trayectoria, imagínense ustedes, de más de 20 años en empresas periodísticas y de artes gráficas en el área de administración y también finanzas, ella es socio fundadora y directora administrativa de la empresa Grafser Impresiones fundada hace nueve años por varios socios, incluida obviamente su familia, Grafzer presta servicios de impresión digital y Mayra ejecuta todas las funciones de las áreas administrativas, las áreas eh, financieras, las áreas contables el emprendimiento de Grafzer nació como una necesidad de llenar un vacío de servicio de impresión y vaya si no lo han llenado y lo seguirán llenando con todo este proyecto, así que Mayra qué gusto tenerla con nosotros, ¿cómo está? Buenas
3: tardes. Muchas gracias Vero muy orgullosa, agradecida de estar acá en esta, esta gran oportunidad que nos brindó esta alianza de Banco Industrial con el Incae. Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Qué bueno, qué bueno que esté contenta. Nosotros también lo estamos porque tenemos mucho para compartir con todos ustedes y seguimos conociendo a nuestras invitadas. Nuestra cuarta invitada de la noche es Andrea Mérida. Ella es arquitecta y copropietaria de Atípico. Este, pues seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, es un estudio de arquitectura, de diseño de interiores. Eh, ahora también es un taller de soluciones arquitectónicas y Atípico diseña y transforma algunos espacios, principalmente espacios corporativos y comerciales. Importante mencionar que ellos recientemente abrieron su taller, en donde están trabajando piezas tanto estructurales como decorativas. Y la tenemos por acá, una artista nata, le dije cuando yo la conocí. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto, un gusto poder estar aquí y tener la oportunidad de
4: compartir en este espacio. Así que, pues igual nuevamente ver a todas las compañeras y con todas las que tuvimos la oportunidad de… A ver, aquí podemos ¿Aquí? ¿Pero vamos ahí? Sí. ¿Sí? Eh, como les decía, un gusto poder estar aquí, tener la oportunidad de compartir en este espacio y de ver nuevamente a las compañeras con las que trabajamos anteriormente, realmente grandes empresarias y pues compartir un poco de nuestro aprendizaje y crecimiento.
0: Desde luego, muchas gracias. Gracias por… Estas palabras que tienes para nosotros, y saben que eh, tenemos a una invitada más y va a complementar el grupo de una manera muy, muy bonita. Nuestra quinta invitada de la noche es Gabriela Salazar de Jugwewe. Así se pronuncia, Gaby.
5: Así se pronuncia. Me
0: encanta el nombre, además. Eh, es una empresa familiar licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, desde muy temprana edad desarrolló su interés por las joyas, lo cual años más tarde se convirtió en su principal pasión, que gracias a su esfuerzo y al amor, ella pues en definitiva ha logrado muchas cosas eh, y pone ese esfuerzo y ese amor en las piezas que ella trabaja. Hoy en día le ha permitido posicionarse y destacar en este sector, desarrollando una excelente relación y servicio con su selecto grupo de clientes y le ha permitido su crecimiento en este campo de la industria. Así que Gaby, qué gusto tenerte con nosotros, ¿estás contenta de estar?
5: Estoy esta feliz, gracias Vero, una gran oportunidad que nos dio el Banco Industrial, el Incae y sobre todo la oportunidad de compartir con estas emprendedoras, empresarias, fue una experiencia magnífica.
0: Seguramente, ya me van a contar un poquito más de todo esto y me gusta... De verdad, este momento, porque, porque podemos conocer un poquito más de ustedes, el en donde ustedes se iniciaron, porque yo sé que hay un camino muy, muy eh, lleno de cosas que tienen para contarnos dentro de este eh, mundo del emprendimiento que ustedes escogieron. Y bueno, vamos a comenzar a platicar. Esto será una charla, señoras y señores. Recuerden que ustedes pueden dejar sus las podemos hacer al final de este espacio, pero vamos a comenzar aquí, aquí con, con Gaby, ya que la dejamos de vamos a comenzar con Gaby. Empecemos hablando de Leads Academy for Women. ¿Cómo te enteras? ¿Y en qué momento dices tú, no, pues yo podría aplicar, te dice alguien, te echan porras, que te den en tu casa? Cuéntame un poquito la experiencia a la hora de aplicar para poder irte a esta maravillosa oportunidad.
5: Eh, pues recibí un correo. Eh, te confieso que no soy de abrir todos mis correos, me cuesta mucho, pero lo abrí y cuando lo, lo abrí dije, ¿será que esto es para mí? ¿Será que esta oportunidad es para mí? Y cuando empecé a leer, todo lo que estaba adentro de ese correo, lo que ofrecía este programa, eh, inmediatamente dije, tengo que participar. Eh, por supuesto, la veo de toda mi familia, de la empresa, pero... pero lo que más me motivó es ver todo lo que yo podía dar y darle a mi empresa.
0: ¿Creíste que ibas a, a, a salir? Es decir, uno tiene la esperanza y dice, bueno, pues voy aquí, voy con todo, y meto mi papelería y todo, pero, pero ¿cuáles eran esas habilidades que tenías de, de que dar entre el grupo Bueno, finalista?
5: en realidad creo que, que el, el banco industrial y obviamente la, eh, el Incae con el prestigio que tiene, tenía muchas cosas que que eran, que se veían de, difíciles de alcanzar. Y, y les digo que, que todas las empresarias con las que compartimos eh, son mujeres profesionales y con unos logros impresionantes. Entonces, cuando tú veías eso, decías, bueno, sí, sí creo que lleno esos requisitos, pero al final teníamos que esperar a ver qué decidían. Eh, yo apliqué, fui llenando cada uno de los pasos y y poco a poco pues... Pues creo que bueno. lo estoy logrando. No,
0: no, no fue casualidad. Seguramente es por no. toda esa trayectoria maravillosa que tú tienes y vamos a pasarle aquí el micrófono a Andrea para, para poder platicar un poquito y, y yo quisiera enfocarme en tu maternidad con, con, con hijos tan chiquitos, Andrea, porque es algo que muchas mujeres seguramente se preguntan en este momento o están viviendo ese, esa indecisión de me aviento por mis sueños, por esto que siempre he querido lograr, pero tengo hijos en casa. Nos, nos pasa a muchas mujeres. ¿Cómo fue para ti la decisión de decir ok, quedé seleccionada, apliqué y, y me tengo que ir al menos unos días dejar mi familia o le voy a tener que dedicar más tiempo a este proyecto por, por unos meses, cuéntame cómo fue esa me imagino pelea interna entre roles como mujer
4: Sí, seguro, es un reto desde que uno emprende, realmente es un reto poder dividirse entre tantas fases y entre tantos tantas cosas que hacer eh, yo creo firmemente que uno tiene que luchar por lo que le gusta, hacer lo que a uno le gusta y eso al final va a ser motivación para los demás, eh, es enseñanza para los hijos, eh, para otras mujeres sobre todo y que tener la certeza que como mujeres tenemos la oportunidad de crecer, de ser empresarias, de hacer cosas grandes y que no hay nada que nos detenga, ¿verdad? Entonces creo que es básico que lo hagamos porque es la forma en la que nosotros transmitimos a otras generaciones que se puede hacer y que los sueños se logran, pero no solo los sueños, sino que el trabajo, nuestra misión, lo que queremos lograr y a lo que, pues realmente a lo que venimos. Me encanta Mayra, mamás felices hijos felices, total. es total eh,
0: ahí no, no hay mentira en esto, y cómo te fue con tu, con tu esposo
4: eh, a la hora
0: de, de, de que le dijiste que iba a
4: aplicar, porque él trabaja contigo en la empresa, trabajan juntos? Sí, trabajamos juntos eh, bueno, él siempre me ha apoyado 100%, que, que es más, yo creo que si no hubiera sido por ahí, no sé si me hubiera animado a hacerlo por completo, saber que tiene que irse una semana, dejar parte de su trabajo, ¿verdad? Es una y parte complicada. Entonces se quedó ah. con, con casa, se quedó con niños, con trabajo, trabajo multiplicado, porque obviamente toda la parte que yo hago, pues también claro, tocaba claro. Eh, que la hiciera él, pero realmente eh, pues también tengo una gran familia, que es un apoyo absoluto, ¿verdad? Y entonces, pues ahí entre todos, pero eh, realmente el apoyo, el apoyo de él, no solo como esposo, sino en el área de trabajo, realmente fue indispensable para que yo pudiera lograr y pudiera, pudiera irme.
0: Y yo creo que es algo que hemos escuchado eh. Y que es un común denominador a la hora de que hablamos con estas grandes mujeres exitosas y es el apoyo que reciben de su familia. Y esto va para todas estas personas que nos están escuchando, que tal vez no son el, el emprendedor o la emprendedora de la casa o, o del grupo de amistades. Porque también me hablaban muchas veces de esas amigas que les ayudan, aunque sea a desahogarse y escucharlas de un mal día, de repente del de la empresa, ¿verdad? Y, y a mí me gustaría, Mayrita, que platicáramos un poquito de, de cómo fue esa llegada, porque primero me parece que reciben una preparación bastante intensa todos en su casa. ¿Cómo es más o menos lo que ustedes han vivido? ¿Me puede describir lo que han hecho hasta el momento?
3: Sí, bueno, primero el correo, nos llamaron, igual yo pensé que era una broma y dije, era como que no era así, bueno, ya cuando me entró la llamada dije, ¿será cierto o no será cierto? Ya cuando se aterrizó, pues tuvimos una preparación muy intensa. Eh, yo tengo una anécdota de eso, porque yo tenía, en donde yo trabajaba en el siglo XXI, me dijo mi jefe, José Rubén Zamora, y me dice, deja presupuestado el PAN para dos personas, para ti y para el gerente de ventas, y nos tocaba el PAN. Hicimos el presupuesto y toda la cosa, y en, eso fue en noviembre. En enero supe que estaba esperando bebé. Y solo se fue mi compañero al PAN. Y toda la vida le decía a mi hija, por ti no me fui al PAN. Y ahora del Incae, porque uno sabe la experiencia y la, la enseñanza que dan en el Incae, ¿verdad? Entonces, ahora que me pasó esto, me dice, bueno, mamá, ya están las cuentas arregladas. Ya no me puedes seguir <risa> diciendo
0: eso. <risa> ya, ya no me puedes
3: seguir sí, pero recibimos un mes de enseñanzas muy fuertes y ese fue uno de mis miedos, pues porque decía ¿cómo voy a terminar estas hojas técnicas? y tal vez se acostaba uno a la una, dos, tres de la mañana y al día siguiente seguir con, con el trabajo ¿verdad? normal pero, pero lo logramos, fue un mes donde dimos todo yo sé que todas mis compañeras dimos todo y seguimos y el aprendizaje también en el campus fue muy intenso pero era lo que se esperaba, ¿verdad?, de la calidad de Incae. En definitiva, sí. en definitiva. Sí. Lizette,
0: ¿Cómo fue el llegar ya a este lugar luego de que tal vez se habían visto en, en clases en línea, no sé si era vía Zoom o sí. alguna de estas plataformas en las que se veían ya llegar, a encontrarse con otros países, con mujeres que, que me imagino inspiran tanto, así como ustedes. Yo en un ratito que llevo de estar platicando con ustedes, que
3: veo el guión, y digo, ¿verdad?, ¡wow!
4: Grupo de tenemos correcto así como tú lo dices
2: realmente fue impresionante lo que nos causó el abrazarnos el conocernos en persona el decir tú sos tal persona tú tenés este proyecto tú sos la del restaurante tal entonces fue tan mágico y tan bonito ese momento que pensábamos que nos conocíamos desde hace años ¿verdad? conocer sus proyectos a profundidad, lo que habían pasado, que era muy similar a lo que tú estás pasando en ese momento, o lo que tú pasaste fue impresionante. Entonces, realmente fue una experiencia que no solo fue laboral y profesional, sino como personas, y crecimos muchísimo como personas. Sí, en este caso, eh, qué interesante,
0: realmente es tan completamente a esta tendencia, además recién nos estamos entrando en, en
1: Pues con comida vegana directamente, sí, pero sí habían otros proyectos que estaban específicamente eh, proponiendo un proyecto dentro de su restaurante, como el, como el de Lizzie. De saber que eres única.
0: Eh, vamos a ver, aquí aquí creo que ya me escuchan. Qué maravilla saber que, que, que eres la única de 40 mujeres. Yo creo que esto es, es como algo, una luz verde, es decir,
1: estás haciendo sí. bien las cosas porque estás supliendo una necesidad que, que no ha sido suplida hasta el momento. Totalmente, a mí me ilusionó mucho desde el momento que me seleccionaron como finalista eh, porque vi la oportunidad de, de, de proyectar lo que hacemos, lo que hacemos como restaurante, lo que hacemos como proyecto y pues dar a conocer el fondo que es el pues el estilo de vida Consciente, basado en plantas. Sin duda alguna, qué
0: maravilla. Ya vamos a conocer un poquito más sobre todo este tema. Eh, Tú eres vegana, gana asumo. Así es. Y eh, ya vamos a conocer un poquito más de, de este tema que a mí me apasiona, además. No lo soy, pero, pero como que quisiera. Ya tengo ahí el, el espinita, la espinita. Pero, pero vamos a, ya platicamos un poquito de, de la llegada. Leeds Academy, pero a mí me gusta Gaby que hablemos un poquito de lo que les tocó hacer en, en este lugar eh, todos me dicen pitch y les me da cara de susto de nervios eh, platícame un poquito porque yo creo que este es como el, el, la médula espinal de lo que llegaron a hacer. el poder eh, ¿qué es un pitch? para empezar para las personas que nos están viendo y cuéntame un poquito sobre esto
5: Bueno, un pitch era eh, exponer en, al, al público, ¿verdad?, tu proyecto, tu, tu negocio y, y dar a conocer cada uno de los detalles en un tiempo definido. Eh, ¿Qué fuimos a hacer al campus? En realidad fue una semana intensiva en la que teníamos que exponer frente a un jurado nuestro negocio, nuestro modelo de negocio o nuestro nuevo proyecto todo lo que habíamos aprendido en los meses anteriores, poner en práctica todas y cada una de las clases que habíamos tomado. Y el reto más grande fue que nosotros llegamos con un pitch, según nosotras, de una hora, ¿verdad? O de media hora. En realidad teníamos tres minutos exactos para dar a conocer todos y cada uno de los detalles de nuestros negocios, eh, venderlo, y, y dar a conocer cada uno de los detalles que eran importantes para que ese jurado pudiera eh, entender qué era lo que nosotros queríamos hacer. Eh, fue una semana intensiva llena de, de retos, de nervios. Eh, nos salimos totalmente de nuestra zona de confort. Tuvimos que poner en práctica en tres minutos lo que habíamos aprendido en seis meses. Eh, hubo llantos, reímos de riches, alegría, eh, hicimos todo todo pues para lo, lo que podíamos hacer, la verdad es que claro. eh, eh, al final eh, lo más impresionante fue que todas logramos darlo, dar a conocer esos proyectos que cada uno fue mejor que otro, que en lo personal sí, creo sí. que fue para mí lo más lindo de esa experiencia y, y te digo, todas lograron eh, decirlo, eh, concretamente y exponer cada
0: uno de, de, sus, de sus alcances y sus ideas. ¡Qué maravilla! De verdad, a mí me encanta la pasión con la que ustedes comparten, la cosa que vivieron. Eh, yo ya después de tres grupos ya me siento parte, de, siento que ya fui a Instagram Academy for Women, eh, pero miren qué importancia de verdad que... que entidades como Banco Industrial tengan este tipo de alianzas y le den la oportunidad a tantas mujeres guatemaltecas de poder vivir esta experiencia, de poder prepararse de tal manera y poder traer además esos conocimientos a Guatemala para el crecimiento de nuestro país, porque de eso se trata, de, de, de seguir creciendo. Eh, Andrea, regresan a Guatemala y ¿qué pasa? Es decir, ya empezaste a aplicar todos los conocimientos, empezaste a aplicar todos estos proyectos, te cambió de repente la ruta que tenías o la visión que tenías para tu empresa? Un poquito de cómo
3: regresaste.
4: Pues realmente tiene y regresa uno con, con muchas cosas en mente, eh, pero sobre todo con una gran motivación, ¿verdad? Eh, uno está enfocado y ahora mucho más concentrado en realmente en lo que uno quiere crecer y hacer. Eh, pues a partir de este regreso hay un plan de implementación y de crecimiento que el objetivo... Pues inicial es que también otras como empresarias tengamos la oportunidad de, de visualizar y plasmar nuestro proyecto de crecimiento, eh, dar más oportunidad de trabajo, eh, poder brindar nuevos servicios, nuevas oportunidades. Y entonces ahorita tenemos también eh, tres, cuatro meses para nuevas mentorías y poder hacer toda la implementación acompañado siempre de, de INCAE y todo el respaldo que ellos tienen y todo además lo que hemos aprendido durante este tiempo. ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué maravilla! Yo quiero invitarlas a que vean ahí, en, nosotros tenemos acá una pantalla y ahí están ya comentarios, preguntas felicitaciones, así que muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo a todos los que nos están sintonizando todavía están en momento de compartir esta transmisión porque tenemos mucho tiempo eh, para platicar y vienen temas importantes porque ahorita hicimos una previa de lo que es Leeds Academy for Women, pero vamos a adentrarnos un poquito más en su vida en, en esa emprendedora que ustedes tienen en los retos que han tenido que enfrentar en la forma en la que lo han hecho porque hay muchísimas mujeres que nos están viendo y en este momento seguramente quieren saber cómo arrancaron, qué hicieron cómo tomaron su decisión o por ejemplo, en el caso de eh, Mayra, que está aquí a la par mía cómo poder llevar una empresa familiar, porque usted trabaja con su hijo, ¿cierto? Ajá, bueno, entonces cuénteme, sí. ¿cómo es el asunto de una empresa familiar? Porque no es fácil el, sí. el separar, menos mamá-hijo, e es decir, yo creo que todavía entre hermanos, pero mamá-hijo, e ¿cómo poder llevar esto, este consejo que le daría usted a las personas que nos están sí. viendo?
3: Bueno, lo que hacemos nosotros ahí en el trabajo es llevar prácticamente agendas separadas y todo separado, comenzando pues para lo de la familia y lo empresa. Uh -huh. Y con mi hijo que tenemos repartidas las funciones allá, él se encarga de la parte de producción y comercial y yo veo lo que es uh, finanza la administración y la contabilidad pero a veces se pierde esa línea ¿verdad? aunque uno la tenga trazada se, se va, yo a veces me topo aunque le estoy diciendo esto, te lo estoy diciendo como tu compañero de trabajo y de repente le digo esto es como tu mamá
0: Entonces, y viene el jarón de orejas ¿eh? <risa>
3: pero estamos muy bien coordinados, tenemos, lo lindo pues es que eh, hemos empezado a trabajar de cierta manera un protocolo familiar, en eso pues mi esposo es experto y nos ha ayudado bastante, y los consejos, ¿verdad? mi mamá también que es una persona de 82 años, pero está muy pendiente y siempre aconsejándonos y dándonos su apoyo, entonces tenemos como bien delimitado qué es lo que tenemos que hacer en cada, en cada parte.
0: ¿Y si sí han logrado,
3: eh, es decir, tienen una discusión o, o,
0: o están en disyuntiva en el trabajo y luego de repente llega al almuerzo? ¿Si ¿Sí ha logrado, han logrado tener esa... Armonía, ¿verdad? Sí, ese, separar esos sí, roles, que es sí, lo que sí. hay que lograr. O, o de repente han habido veces que sí lo recibe usted en la casa y dice, mi hijo, ¿qué onda? ¿Qué, eh, ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hiciste esto?
3: No, estamos... Eh, yo he aprendido con los años que realmente uno a veces... Se confunde, se pelea, se molesta con el puesto, con el desarrollo del puesto, pero con la persona no te puedes pelear nunca porque es tu equipo de trabajo. Y Definitivamente. Sí, es con quien te apoyas, con quien te debes ayudar para sacar todo el trabajo adelante. Pero Así qué que, bonito,
0: qué bonito. Sí. Enojarse con el puesto, no con la persona. Y yo creo que eso aplica no solamente para empresas eh, familiares, sino para para toda la vida, para empresarios, para no empresarios, para lo que usted quiera, eh, no, no y no tomarlo. Es, de es una buena razón. práctica, sí, ¿sí? hacerlo completamente. es una buena práctica. Me encanta, me encanta, sí. muchas gracias. <risa> Vamos contigo, Lisette, porque pues yo sé que el restaurante es, es prácticamente el proyecto por el que llegaste, pero hay otras empresas en tu vida que formaste junto a tu pareja. Eh, antes de que formaran la primera empresa, ¿Qué hacían? Es decir, eh, tenían, trabajaban para alguna empresa ajena, eh, recibían un sueldo y si es así, ¿cómo lograron ustedes tomar esa determinación de dejar lo seguro por lo incierto, por el riesgo? Porque muchas personas pueden estar viviendo eso en este
2: momento y me gustaría conocer tu historia en ese sentido. Sí, yo creo que el miedo siempre es parte de lo que uno tiene que vivir para ser emprendedor. Eh, Pablo pues tenía su empresa cuando yo lo conocí y yo eh, ya estaba con el proyecto de La Verona, yo empecé pues sola con, con el proyecto y eh, como al año de estar juntos decidimos ser socios porque nos llevábamos muy bien y trabajábamos muy bien, creábamos mucho los dos. Entonces, eh, desde a, un año atrás los dos decidimos pues dejar de, de ser empleados de dependencia y formar esta empresa de cada uno, él por su lado y yo por el mío, y sí, o sea, totalmente es, es un miedo que te da el dejarlo seguro por, por, por emprender, pero son, son unos picos tan altos a los que te lleva el emprendimiento que yo no lo cambio por nada, o sea, al principio sí lloré, sí pedí, sí, o sea, no sabía ni qué hacer, pero cuando ves el fruto ya dos años después y si dices la libertad financiera que te da el emprendimiento, lo, los trabajos que puedes dar, lo que puedes formar adentro de tu empresa, eso es eso es mágico, no te lo da, no sé, a, algo más. Trabajas para tu bebé, para tu proyecto, Corre. para ti. Es tí. tu bebé, es tu bebé. Qué maravilla, de verdad, eh,
0: qué bonito que, que puedas decir esto y, y yo quisiera que tú me dijeras en, en qué momento lograron tener eh, un poco de estabilidad ¿A qué va mi pregunta? ¿A que muchas veces queremos que todo suceda ya? Que todo suceda rápido. que okay, voy a emprender y en dos meses esto ya tiene que estar funcionando como que fuera la empresa de 10 de, de años. Cuéntanos un poquito en qué momento lograste ya o lograron estabilidad para saber la cantidad de tiempo que lleva de trabajo, el, la necesidad de superar obstáculos y de superación que han de haber tenido durante todo este tiempo.
2: Totalmente, sí. Te digo, para mí la pandemia fue la nueva... Apertura de mi empresa. O sea, la pandemia en mi caso fue lo Positiva. que me hizo irme para arriba, irnos para arriba en la empresa. Desde ahí, mis tiempos fueron para crear y no para operar. ¿verdad? El, el público nos conoció, las herramientas digitales que utilizamos pues, nos sirvieron mucho en redes sociales, los clientes que ya teníamos nos apoyaron muchísimo y los nuevos fueron el éxito y la nueva apertura fue todo un éxito, realmente dos años después, dos años y medio después de haber fundado La Llorona fue cuando despegó, o sea, cuando se dio a conocer, cuando la gente ya decía ok, ya sé que es La Llorona, ya sé que está en zona 10, ya sé todo lo que, lo que nosotros vendíamos y ofrecíamos. Entonces, realmente fue por la pandemia y por el miedo de esa pandemia de empezar y decir, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar la carreta de tacos a la calle, vamos a poner el servicio a domicilio, vamos a poner servicio para llevar... Toda esa creación de lo nuevo fue lo que nos hizo resurgir nuevamente. ¡Qué maravilla! Y cómo de verdad, yo creo que esto es un
0: gran ejemplo de todo lo que eh, significa la, la resiliencia, el saber adaptarse, el saber resurgir de las diferentes oportunidades que de repente no las vemos así en un principio. Podemos creer que todo es negativo y podemos convertirla en una oportunidad. Eh, María André, platícame un poquito de... ¿Cómo te conviertes en vegana para empezar? ¿Cómo surge en ti esa, esa necesidad, esa gana de conocer un poquito más ese mundo? ¿Y en qué momento decides que eso no tiene que quedarse solo para ti? Eh, que tienes que experimentar un poquito más en este tipo de alimentación
1: y compartirlo con la gente. Sí, total. Eh, yo comencé con este estilo de vida cuando conocí a mi novio, a los amigos de mi novio, estoy expuesta a los eventos a los que íbamos. Eh, fue a raíz de esto que vimos la oportunidad de que había un espacio, había un segmento que no se estaba cubriendo y decidimos eh, lanzarnos al agua, como bien decía Lizzy, con miedo pero lanzarnos. Eh, lo, hicimos, eh, lo hicimos desde el garage de mi casa, eh, comenzamos sacando la comida desde ahí y fue cuando tuvimos la oportunidad ya de contar con un local que comenzamos a crecer paulatinamente. Eh, nos, tocó, nos cayó la pandemia, al igual que ICI en el mes 9 eh, Teníamos muchísimo miedo porque pensamos que de verdad íbamos a cerrar y de la misma forma la pandemia nos expandió la mente para poder llegar a cualquier persona de, de distintas plataformas. Eh, incrementamos nuestras ventas en páginas web, en plataformas digitales, eh, que son las de reparto a domicilio, eh, aplicamos una mensajería propia eh, diversificamos los productos de tienda, lo, nuestro menú, las formas en las que llegamos a nuestros clientes y pues definitivamente nuestra, nuestra base y el, y el propósito de nuestro proyecto es facilitar la transición hacia un estilo de vida Entonces desde el proyecto si bien sí somos un restaurante, nuestro, nuestro propósito es facilitar esa transición y es, se da por medio de los productos que tenemos en la tienda como también eh, por medio del restaurante, que es abriendo esa puerta o abriendo también esa mentalidad de querer probar algo diferente.
0: ¿Cómo fue en un inicio? Eh, porque sabemos que de repente ahorita estamos empezando a conocer, estamos como empezando a, 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 a llegar a, todo lo, a todas estas tendencias que de repente en muchos otros países ya se manejan y están muy bien establecidas. ¿Cómo fue el, el recibimiento? ¿Ha sido difícil? ¿En qué momento empezaron
1: ustedes a compartir un poquito más esta información? Muy bien. Eh, comenzamos con un, nuestro segmento más cercano, nuestros conocidos, los amigos, los amigos de nuestros amigos. Eh, comenzamos participando en mercaditos, en eventos culturales y poco a poco fuimos abriendo un poco más el segmento. A la fecha, eh, yo considero de que hemos logrado llegar a personas que no pero mucha comida, pero que no comida, son el novio de la novia que es vegetariana o el amigo de la por medio de, de una recomendación de boca a boca y por medio de la experiencia compartida, hemos logrado abarcar y expandir eh, nuestro segmento actual. Eh, creo que hay un interés que definitivamente va en aumento eh, y eso es positivo, pero también significa un rato, porque tenemos que adaptarnos a estas nuevas demandas, no pues no todo el tiempo van a querer comer la misma comida que la que hacemos actualmente en el restaurante, entonces eso nos pone a nosotros en, un, en una posición bien retadora que es estar constantemente innovando y constantemente proponiendo propuestas dentro del menú, dentro de los productos y lanzarlos al público para que pues siempre esta decisión y esta transición sea viable.
0: Qué bonito todo lo que me dices, María Andrea. O sea, en un ratito me diste estrategias de verdad para montar el negocio y para que siga evolucionando, de verdad. Eh, gracias por compartir todas estas experiencias porque es lo que hace de estas charlas eh, eh, el que sean así de enriquecedoras. Vamos, vamos a hablar contigo, Gaby, un poquito de tu faceta eh, como mujer, porque tú eres mamá. Eh, ¿cómo equilibrar esos, esos tiempos? Porque de repente a, habrán algunas mujeres que nos están viendo que pues tal vez no trabajan, pero que ven a sus hijos, que es un trabajo muy fuerte también en casa. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo logras equilibrar y cómo te da tiempo para hacer todo lo que tú haces?
5: Eh, pues no es fácil, ¿verdad? La verdad es que uno quisiera tener eh, un horario y cumplirlo, pero cuando eres eh, emprendedora y, y tienes tu, tu propio negocio es, es más difícil. En realidad creo que eso es uno de los retos. Cuando eres emprendedora, eh, cuando eres eh, dueña de tu propia empresa, no, normalmente no vas a tener un horario y como lo, una, creo que, que una de las formas de equilibrarlo es que los hijos empiezan a tomar conciencia de que... Eh, comparten contigo ese esfuerzo que tú estás haciendo, tu esposo, tu familia, te ayuda. Eh, por supuesto, mi mamá, mi suegra han cuidado toda la vida a mis hijos. Eh, nos, pues imagínate en mi negocio en especial, que es de las joyas, nosotros viajamos con mi esposo tres o cuatro veces al año, eh, se quedan con ellos, entonces, y con ellas. Entonces, ellas han sido una parte fundamental, verdad la familia, eh, pero a mis hijos pues ya, ya son de, de 19 y de 16 años y, y en realidad ellos han llegado uh -huh. a entender que, que el tiempo que les he dedicado ha sido de calidad, no de cantidad, sino de calidad. O sea, he tratado de estar con ellos en los momentos más importantes que han tenido. Eh, no, no, no dejo a un lado que ellos son mi prioridad, pero ellos saben también que eh, es importante para, para nosotros este negocio.
0: Completamente de acuerdo contigo. Y hablando de esos retos que, que has tenido que enfrentar, cuéntame un poquito cómo les fue en la pandemia. Eh, qué, ¿Qué herramientas implementaron? ¿Qué tuvieron que hacer para, para no quedarse atrás y montarse en este tren de la pandemia porque se iba y te podía dejar?
5: Sí, eh, fue un reto grande. Te cuento que nosotros nos habíamos pasado eh, a, una, a un nuevo estudio de joyería teníamos tres meses de haberlo inaugurado, por así decirlo, y entonces mi esposo y yo dijimos, bueno, esto es o nos, o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. Yo nunca había tenido servicio a domicilio como tal eh, por el tema de que son joyas, eh, me daba temor hacerlo y esa fue la parte más fuerte eh, en la que nosotros invertimos en, en esta pandemia y, y lo logramos, eh, te puedo decir que también gracias a las personas con las que he trabajado siempre, mi familia, mis amigos, fue un apoyo grande, todo el tiempo eh, nos daba el apoyo para, para poder seguir trabajando, que en realidad, si tú lo ves, en, en, en Pandemia Las Joyas, pues no era precisamente un, algo que todos querían, pero, pero así eh, repartimos joyas
0: por toda Guatemala. ¡Qué maravilla! Así
5: que nos disfrutamos eso y sobre todo que pudimos crecer en redes, crecer en, en, en que nos conocieran, el apoyo también de, de todo mi equipo de trabajo fue fundamental, eh, seguimos trabajando todos, entonces fue, fue la verdad es que eh, eh, el, el proyectar y el, el no quedarnos con, con los brazos cruzados, eh, fue, fue uno de los retos en la
0: pandemia. Seguramente, y el darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, ¿no? El, claro. el entender realmente de lo que podemos hacer cuando se nos reta, cuando se nos dice por aquí no, y queremos y lo hacemos y lo logramos. Yo creo que esa satisfacción seguramente todas lo tienen porque se vivió un reto, aunque resultó para muchas positivo como ustedes me lo están compartiendo en un momento fue mucha incertidumbre seguramente a ustedes les pasó eh, Andrea le vamos a pasar el, el micrófono eh, cuéntanos cómo, cómo lo vivieron fue positivo para ustedes también y si no, cuéntanos qué hicieron, cómo pudieron ustedes sobrevivir a la pandemia
4: seguro positivo en un inicio no, no fue eh, fue un reto completo porque pues como les decíamos al inicio nosotros nos enfocamos principalmente en corporativo, eso significa que hacíamos eh, muchas oficinas y pues lo primero que se cerraron fueron oficinas, entonces obviamente los presupuestos y entonces ¿qué pasó? Teníamos cero trabajo, o sea cero trabajo más una inversión hecha en por lo menos tres oficinas que estábamos a medio proceso y de las cuales no íbamos a, tampoco a recibir ningún pago entonces realmente ahí lo pone a uno a pensar y ahí es donde uno puede decir bueno me quedo aquí parada y me asusto o oh, qué voy a hacer con lo que tengo y qué teníamos, eh, teníamos gente, teníamos muchas herramientas yo siempre me río porque pues algunas van de shopping de ropa y a mí me encanta ir a las tiendas donde hay herramientas, barrenos, eh, todas esas cosas verdad entonces pues soy un poco compulsiva con esas cosas entonces pues eh, teníamos, teníamos maquinaria y pues nosotros ya trabajamos una parte de, de estructura y de mobiliario para uso propio. Y en ese momento yo dije, bueno, tenemos esto, ¿qué vamos a hacer con lo que ya tenemos? Y entonces pues comenzamos a trabajar mobiliario y realmente así fue como nos sostuvimos ese año. Pues pasamos de trabajar oficinas y remodelaciones completas a trabajar principalmente mobiliario, piezas decorativas, piezas estructurales para, para casas principalmente, y luego a fin de año, pues lo primero que se abrió fueron restaurantes, que no es principalmente el área donde nosotros trabajábamos, pero pues a partir de esto decidimos, tuvimos también el año para capacitarnos y para volvernos expertos, entonces decidimos pues trasladar toda esa experiencia y esas facilidades a otras oficinas de arquitectura, a otras oficinas de diseño, y pues se convirtió en, en nuestro nuevo hijo y es en lo que trabajamos ahora, en, en poder facilitarle a otras oficinas eh, esos procesos y nosotros trabajamos toda esa parte y realmente fue a partir de pandemia ¿verdad? No sé si realmente hubiera sido eh, de esta manera planificado, ¿verdad? fue, fue un reto y al final pues se logró hacer algo interesante divertido también eh, pero definitivamente estas bajas son las que nos hacen movernos y como dicen, nos mueven el tapete y hacen que uno piense distinto y que en la parte creativa salga.
0: Claro, y que encontremos esas oportunidades. Como tú lo dices, ahora ya es tu nuevo bebé que posiblemente, o
4: no sabemos qué hubiera pasado si hubiera llegado,
0: de repente se adelantó y están viviéndolo mucho antes y viviendo los resultados positivos mucho antes. Y eso es, eso es lo bonito de poder compartir eh, todos los retos y la forma en la que ustedes vivieron. Eh, uno de los retos más grandes. Dejando de lado la pandemia, Mayra, o si quiere que la, la metamos dentro de los retos que ustedes seguramente han vivido como familia en, en su empresa, ¿En qué se basa al momento de encontrar un momento difícil, valga la redundancia? ¿Cuál es esa base que ustedes tienen o usted como mujer para decir, ok, hemos superado esto, esto, esto y esto y definitivamente esto no nos va a parar? ¿Cuál es ese consejo que usted le da a la persona que tiene un momento difícil en este momento a nivel empresarial?
3: A nosotros nos ha pasado y lo que hacemos es como buscar el proceso, ordenarlo, ir al como encontrar la causa para solucionar el problema de raíz. Porque si de repente vuelve en crisis, digamos, nosotros en la imprenta se nos da mucho, que si hay mucho calor, tenemos problema con el papel, si hay humedad también se nos humedece, tenemos que tener eh, las estaciones, también nos afectan a nosotros con el trabajo, así que sí, sí nos pasa eso. Y tenemos también el asunto que la mayoría de trabajos de acabados los uh, maquilamos. Entonces, a veces en ese manipuleo de nuestro material se echa a perder algo y a veces ya tenemos las fechas con el cliente. Así que nos ha tocado correr, ¿verdad? Ya sean fuera de horarios. Así que también nos toca con esas crisis. sin Pero duda alguna. me gustaría también comentar sí, lo de la sí, pandemia sí. que están hablando aquí mis claro. compañeras. Porque pues fue un año... Que nos pasó llevando a todos, nosotros en la imprenta lo que tuvimos que hacer pues inicialmente fue un recorte de personal que nos dolió muchísimo porque nos encariñamos mucho con, con nuestra supuesto. gente, con y nuestro equipo familias, de trabajo obviamente, sí y pues nos tocó duro empezamos como a los seis meses a trapintar un crédito y en eso, en el área comercial los compañeros de ahí pues dijeron aprovechando de que la la gente está confinada en sus hogares, pues le ofrecieron un juego de mesa a uno de nuestros clientes y lo aceptaron. Y ese juego de mesa nos catapultó a salir adelante. Tuvimos que contratar casi 20 personas temporales por wow. más de dos meses y nos trajo mucha bendición al trabajo. Nos hizo que el año 2020 fuera de retos, pero a la vez nos dio oportunidad y nos hizo reinventarnos. Ah, cuénteme un poquito sí. de ese juego de mesa, yo lo quiero tener en mi casa. A ver, cuénteme de qué se trata. Sí, si es un parches que se, al, pues, al momento de comprar el producto de nuestro cliente, por un valor simbólico lo daban. Entonces Ay, qué maravilla! Una va, es una caja, un juego de mesa con dados y las piezas con las que se jugaba, pues en lugar de que fueran los las rueditas normales, igual a es que tenemos un gran equipo en, en comercial, mm -hmm. sinceramente. Ellos se imaginaron que pues había que hacer los, como las botellitas de licor y se consiguió donde las troquelaban y Qué todo. Y Muy creativos. Eso fue lo que enamoró al cliente con el sí. producto y nos... Sí, sí,
2: claro, por supuesto. Ajá. A ver, Lisset sí, quiere, sí. quiere
3: decir algo al respecto. quería
2: agregar algo, porque a Mayra le trabaja las marcas que nos Ajá. dan a nosotros material. Ah, claro. Entonces, ahí va gracias, la cadena. Va la gracias cadena. a esos juegos de mesa que ella implementó en la pandemia, nosotros pudimos vender, pues bebidas alcohólicas, verdad que, que era lo que se había quedado Qué como corte
0: en la transacción en este momento
2: se había quedado bajo porque nosotros tenemos metas de bebidas, de tacos de mariscos y esa esa parte de las bebidas del bar se había quedado cortísimo, ¿verdad? Y, y nosotros no y que despedimos es una ayuda muy fuerte a la hora del totalmente y nosotros no despedimos a nadie del personal, entonces teníamos que ver cómo esa parte, esa área se, se quedaba, se, se, se subía a ventas. Y gracias a esos juegos de mesa, las marcas se ingeniaron el mandar con botellas, con juegos, con toda la cosa, Ay, y a maravilla. nosotros también nos ayudó para vender lo que Mayra hizo. ¡Qué maravilla! Me encanta, Mayra.
0: Y cuando usted escuchó esta historia, porque me imagino que ya lo habían platicado.
2: No, no lo habían platicado. Cuénteme, ¿qué,
0: qué, qué piensa, Mayra? Ahorita que se lo dice Lisset. Sí,
3: ahora que escucho a Lisset porque pues nosotros haciendo, nosotros hacemos una variedad de productos uh -huh. y este cliente que nos pide los productos es como muy especial con sus clientes también. Claro. Porque nos pide los mejores materiales y es una atención muy personalizada y hoy precisamente estábamos... Oímos ahí a nuestra asistente que estaba hablando y, y el pedido de la Llorona y es cabal. El no se preocupe, del... aquí la tengo, dígale. no a Pero, la Llorona, sino a Pero volviendo al juego de mesa fue una gran oportunidad porque realmente... Fue una venta, fue un éxito pues para el cliente y para nosotros también como seguramente
0: como Qué bonita anécdota nos han contado, de verdad, gracias por, por compartirla. Yo quisiera, antes de irnos al, al tiempo de las preguntas, porque hay muchas preguntas eh, del público, eh, Lisette, ¿me podrías decir tú que has tenido la oportunidad de tener pues ya varias empresas y seguramente tienes a varias mujeres trabajando para ti? ¿Cuáles son esas características que tenemos las mujeres y por las que tú de repente te inclinas y tienes dos excelentes candidatos con excelente nivel académico ambos y dices no, me voy por ella porque es mujer y tiene esas características para brindarme
2: mucho más. Pues en primer lugar te quiero decir que nuestro equipo de trabajo lo lideran mujeres, o sea nuestras gerentes son mujeres, eh, las con las personas en las que más confiamos son mujeres, tienen una organización como la que yo tengo, <risa> que eso me encanta, me siguen el ritmo totalmente, se dejan, no es regaño, pero es como llamadas de atención, ellas no, son, no se lo toman personal, sino es cierto, regáñenme, yo lo tengo que hacer y lo voy a hacer y lo voy a entregar en este momento, ¿verdad? Entonces, realmente las mujeres tienen características únicas de empoderamiento de proactividad no se les olvida nada, nunca no se les pasa en absoluto ningún punto de lo que habíamos hablado en cualquier reunión y también otra parte importante es eh, la relación interpersonal con los proveedores, con los clientes eso es algo súper importante que no muchas muchos, muchas personas lo pueden manejar ¿verdad? claro, claro excelente, muchas gracias y gracias por compartir eso con nosotros acabó el tiempo pero vienen
0: más preguntas para ti también María André, así que vamos rápidamente a ver las preguntas que las personas han hecho para todos ustedes, hay muchísimos mensajes de felicitación y los podemos ver, ahí los pueden ver ustedes a la derecha, de igual manera a la hora de, de terminar esta transmisión esto queda grabado por si usted lo quiere ver nuevamente o, o enseñárselo a algún conocido, a su hija, a su hijo, a su esposa para inspirarla a través de las grandes historias que tenemos con estas mujeronas que nos están acompañando vamos con la primera, Alessandro Polanco nos dice, muy Muchas felicidades a todas. Me gustaría saber cuál fue su mayor miedo durante el programa de Leeds Academy. Así que vamos contigo, Marianne. Cuéntame cuál o de repente todavía es tu mayor miedo
1: porque no ha terminado, señores. Creo que todas quedamos traumadas del pitch. ¿Del
0: creo pitch? que sí, pero creía que iba a ser tan difícil. Es decir, le tenían miedo de desde
1: antes pues no sabíamos a qué nos estábamos <risa> enfrentando. Cuando nos dijeron tres minutos, fue como, ¿cómo voy a transmitir toda la información claro. en tres minutos? Pero eh, además del pitch, creo uh -huh. que también tenía, habían otros temores por ahí, entre ellos eh, los estados financieros que teníamos que presentar de nuestras empresas. Para no, en mi caso, y seguramente en el caso de muchas de mis compañeras, eh, tuvimos que hacer esto por primera vez. Y significó un reto el cual nunca habíamos logrado, pues, pasarlo, Ajá. pero a través del programa tuvimos un acompañamiento muy muy especial y pudimos superar ese reto y pues es algo que a la fecha nos sigue sirviendo, o sea en mi caso es de mucha utilidad conocer a profundidad cuáles son las finanzas del, del restaurante y cómo podemos proyectar hacia el futuro. Definitivamente,
0: muchas gracias, gracias por compartirlo, tenemos más preguntas, así que rápidamente ponemos la segunda en pantalla. Y nos dice Laura Muralles, ¿Qué representó para cada una de ustedes y sus empresas esta experiencia que les brindó Banco Industrial? ¿Qué mejorar o qué mejoras, mejor dicho, o alcances han logrado? Felicitaciones a todas. Son mujeres extraordinarias y admirables. A ver, vamos a ir de allá para acá, Lizeth. ¿Qué representó para ti
2: esta experiencia que Banco Industrial eh, les dio? Como dijo Gaby, nos sacó totalmente de nuestra zona de confort. Yo te digo, mi proyecto en lo personal... Yo sabía que lo tenía que hacer en algún momento, pero siempre lo retrasaba. O sea, todo el tiempo estaba, no, mejor voy a abrir una nueva Llorona, mejor lo otro. Y, y e Incae me regresó y me dijo, no, o sea, tienes que, el establecimiento donde ya están llegando tus clientes, donde ya estás teniendo demanda, donde ya están tus colaboradores, ese lo tienes que pulir al 100% y no dejarlo al 70% y después poner otro. Entonces, realmente... Un, eh, hablando de los miedos mi miedo era llevar a cabo el proyecto en Incae, o sea yo decía ¿cómo en un año voy a llevar a cabo la remodelación? Eh, ¿voy a tener más personal? ¿voy a la capacidad instalada? ¿se va a aumentar? no podía pensar en eso e Incae lo logró o sea yo un día antes de viajar a Costa Rica eh, implementé el proyecto o sea algo que lo había retrasado por años, cinco años, ¿verdad? Desde, desde que empezamos y decían, no, el primer nivel ahí está, pero ahí se va a quedar y ahí, ahí, ahí va, en algún momento lo vamos a hacer. E Incae lo hizo, lo hizo posible totalmente. Definitivamente, me encanta. Bueno, Mayra, me decía usted que quería agregar algo al respecto.
3: Sí, con lo que dice Liset ¿verdad? Porque, digamos, uno pues en la universidad, aprende la teoría y la va poniendo en práctica en el trabajo, pero en, ahora que subimos sin CAE nos recalcó, ¿verdad? Tenemos que usar nuestros indicadores, las razones financieras, no es solo de a un margen bruto, el uh -huh. margen neto, estar sacando el EVITA, no, también está el, el TIR, el BAN, el ROI, ¿verdad? Todas esas razones financieras que hay que ponerlas y proyectar uno sus flujos para ir uno más en paso seguro. Siempre hay riesgo, pero nos va a ayudar a medirlo de mejor manera.
0: Claro, claro, no. Esos conocimientos definitivamente fueron eh, parte primordial y seguirán siendo parte primordial del éxito que ustedes tendrán de ahora en adelante. Más preguntas que tenemos del público, ponemos la siguiente. Pedro Alejandro nos dice, ¿cómo logró separar las finanzas personales con las finanzas, cómo logro, mejor dicho, separar las finanzas personales con las finanzas de mi emprendimiento? Yo creo que eso de repente al principio Andrea debe ser muy difícil, porque está así como tiene uno su cuenta y que alegre tenemos, vámonos de viaje, o no, no sé. ¿Cómo logran separar este tipo de, de, de situaciones? Y si lo hicieron desde un principio.
4: Eh, es, es complicado sobre todo a un inicio porque pues también como parte de la pregunta anterior ¿verdad? Eh, parte de lo que uno, uno se enfoca ahorita es en tener las cosas plasmadas y funcionales ¿verdad? toda la parte financiera yo hubiera querido hacerla desde un inicio yo la hice tal vez a medio camino ya más más, más cerca de este 2022 ¿verdad? cuando se hubiera sido en un inicio creo que hubiera facilitado muchos procesos Inicialmente era en conjunto, porque además era yo y nadie más, eh, y conforme se fue sumando más gente, definitivamente había que separar. Eh, comencé por separar literalmente las cuentas, ¿verdad? Tener una cuenta eh, para lo personal y otra cuenta de lo que ingresaba del trabajo y nada más, ¿verdad? Eh, Ahora eso se multiplicó, ¿verdad? Y realmente lo que hacemos es que seguimos separando y cada, cada rubro que entra tiene un ingreso distinto para poder definir exactamente cuánto le entra a este lado, qué podemos hacer uh -huh. con esto, cuánto debemos guardar y y si tenemos realmente para poder seguir creciendo, porque además necesitamos hacer un capital para poder crecer, ¿verdad? No es algo que florezca, sino que necesitamos tener un guardado y saber específicamente cuánto va a ser eso para poder seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, actualmente así es como funcionamos, está separado completamente, eh, tenemos sueldos, ¿verdad? Y creo que es importante también poder definir eso. Eh, otros lo manejan distinto, pero yo creo que es importante tener un sueldo separado y poder... Saber con cuánto cuenta uno personalmente y cuánto tiene para la empresa y para su crecimiento.
0: Excelente consejo, gracias. Sí,
4: por favor, por favor, Liset Consejo para las
2: nuevas emprendedoras y empresarias, no usen la empresa como caja chica. Que es el error común que todo mundo con un pequeño con, préstamo totalmente no y tienen que tener sueldos es, es una es algo bien importante que cada uno de los que está trabajando si eres socio y estás operando dentro de la empresa tienes que tener un sueldo y no tocar las ventas y los ingresos para hacer tus cosas personales o sea es prohibidísimo, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, gracias
0: por esos consejos, esperamos que haya quedado más que claro, vamos con la siguiente pregunta, María Castillo nos dice, ¿cuál fue su motivación principal para emprender? A ver Gaby, ¿cuál fue tu, tu motivación em e e principal y, y cómo fueron esos primeros años?
5: Eh, yo creo que la motivación principal para, em para emprender es el hecho de que quieres independizarte, de que quieres ser dueña de tu tiempo, de tus espacios y que quieres convertir tu pasión en esa parte que te da eh, la empresa y a la vez te da alegría, o sea, te da un negocio y a la vez te hace feliz porque haces lo que te gusta. Entonces, eh, es, esa es la motivación principal, convertir eh, lo que más te gusta hacer, que es tu pasión, en, en algo que, que se vuelve productivo para tu país, productivo para generar empleos y que pones a donde vas tu nombre en alto esa es, para mí, mi principal motivación. Qué
0: bonito. Muchas gracias. Gracias por compartirlo, Gaby. Tenemos una pregunta más. Todavía nos dan tiempo acá de producción. Alex Peralta Lemus nos dice, buenas noches. ¿En dónde podemos encontrar información de sus negocios? Me ganó Alex, porque eso era justamente lo que les iba a preguntar yo después de esta pregunta. Pero no importa, qué maravilloso que ustedes lo estén preguntando. Así que, ¿les parece que empezamos de allá para acá? María Andrea, por favor, información sí. en dónde están ubicados. Eh, eh, tienes el pitch, no tres minutos Ajá. porque
1: te doy 30 segundos para el pitch Con gusto. Sí. Eh, nosotros estamos ubicados acá mismo en el barrio, en zona 4, estamos en la vía 6, eh, nos pueden encontrar ahí en el restaurante, pronto vamos a abrir el siguiente proyecto que está justo enfrente entonces van a haber dos proyectos en la misma cuadra, eh, nos encuentran en redes sociales como arroba moonrace con doble o gt. y eh, tenemos una página web que también es moonrisegt.com. y eso
0: Excelente, gracias,
2: gracias, Marianne. Vamos contigo. A nosotros nos encuentran en Instagram como La Llorona GT y en Facebook como La Llorona Guatemala. Estamos ubicados en la Tercera Avenida, Zona 10, a un costado del Centro de Comercial Los Proceres.
3: Muchas gracias, gracias por la
2: información. Mayra, por favor. Gracias.
3: A nosotros nos encuentran en, en la página web www. Grabsenimpresiones.com, en Instagram como arroba Grabsenimpresiones y estamos ubicados en la 19 calle y 9 avenida, zona 11. En majadas. Después
0: de la transmisión le van a pedir muchísimos juegos de mesa, eh, prepárese, prepárese por porque seguro van a querer <ríe> muchísimos, muchas gracias. Cuéntame Andrea, detalles del negocio, de la empresa.
4: Sí, sí, nosotros estamos ahorita pues, en etapa de crecimiento y transición, así que tenemos, vamos a atender Nueva C que vamos a compartir más adelante y por el momento nos pueden encontrar en nuestra página web, estudiatípico.com, igual en Instagram, estudiatípico.com y de la misma forma en Facebook, ¿verdad? No tengo mucho más que compartirles sobre eso. Eh, y pues realmente nosotros visitamos clientes, ¿verdad? Esa es nuestra principal función para poder conocer los nuevos espacios. Así que pues abiertos a cualquier, a cualquier consulta. Muchas
0: gracias, Andrea. Gaby, por favor.
4: Nosotros estamos ubicados
5: en la zona 10 en Design Center. Y eh, nos encuentran como Gaby Salazar
0: Jewelry en Instagram, Facebook. Este corazoncito es tuyo, me imagino. Hermosísimo. Pues le estoy es echando tuyo. el ojo. Ah, sí, puedes Mi mío. Va, verás, porque ya le eché el ojo. Está hermoso, de verdad. Felicitaciones. Gracias. Y ya me imagino verdad, verdad, pero bueno chicas muchas gracias de verdad, gracias por este valioso tiempo porque yo sé que son mujeres muy ocupadas, que tienen numerosos roles que cubrir en esta vida y lo están haciendo de maravilla y el haber podido compartir con tantas mujeres, con tantas personas guatemaltecos personas más allá de las fronteras también con todos ustedes de verdad ha sido muy importante y el agradecimiento por parte de Banco Industrial por haber aceptado este reto y por haberse apuntado y por estarlo haciendo de maravilla porque lo están haciendo muy bien y eso se ve en los resultados en su rostro, en su felicidad, en su alegría, así que muchas gracias, gracias a todas por este tiempo y por haberlo compartido y a ustedes detrás de cámaras muchas gracias, ahí estamos viendo algunos de los comentarios, de esas felicitaciones que ustedes le han dejado a nuestras invitadas de lujo esta noche, pero les queremos agradecer por siempre estar pendientes de cada una de estas transmisiones, ya saben que como siempre tenemos cosas maravillosas para compartir, este es un espacio que llegó para quedarse, y Banco Industrial quiere que crezcamos todos juntos siempre hacia adelante y que podamos brindar lo mejor de estos grandes expositores, de estos grandes personajes con los que tengo la oportunidad de poder platicar a nivel nacional e internacional y darle lo mejor a todos ustedes y a nuestra bella Guatemala. Soy Verónica de León Regil, recuerde que tiene que estar pendiente de todas las redes sociales de Banco Industrial ahí le estaremos invitando para las próximas sesiones, se vienen muchas e interesantísimas, mire usted, tenemos mucho para compartir, así que esperamos su presencia como siempre, comparta este link porque está maravilloso para poder inspirar a muchísimas otras mujeres exitosísimas que tenemos en nuestro país. Esto fue invitadas de.